0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Peťročný trest odsúdeného daňového podvodníka Ladislava Bašternáka sa môže zvýšiť. Za kauzu bytovky Five Star Residence mu hrozí ďalší trest. Vyšetrovenie už bolo ukončené. Budete počuť jeho advokáta Petra Filipa.
1: 7 až 12 rokov je sadzba pre tento trestný
0: Ladislav Bašternák sa v tomto prípade, na rozdiel od svojej prvej kauzy, nepriznal a tak nás zrejme čaká súdny proces. Druhou témou dnešného podcastu je voľba ďalšieho ústavného sudcu. Na miesto Mojmira Mamojku, ktorý pre kontakty s Kočnerom z ústavného súdu odstúpil, sa hlási 9 právnikov. Parlament aj prezidentka tentoraz budú mať z čoho vyberať, hovorí ústavná právnička Lucia Berdisová.
2: Mnohí z nich majú veľmi dobrú povesť aj, aj odborne, aj, aj ľudský.
0: Počúvajte podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Televízia JOj dnes prišla s informáciou, že Ladislav Bašternák čeli ďalšej obžalobe, ktorá súvisí s kauzou prevodov bytov v komplexe Five Star Residence. To by znamenalo, že bude čeliť ďalšiemu procesu. Informáciu o tom, že by už naozaj bol druhý raz obžalovaný, sa nám do uzávierky na prokuratúre overiť nepodarilo. Presnejšie informácie však mal advokát Ladislava Bašternáka Petr Filip.
1: Informácia nie je presná. Osobne sa nazdávam, že obžaloba ešte neexistuje. Pretože v útorok, to je pred čerom sme, sme preštudovali spis po skončení vyšetrovania.
0: No a v akom štádiu to teda reálne je? Teda preštudovali ste si spis?
1: Preštudovali sme spis a predpokladám, že pani vyšetrovateľka buď poslala, alebo pošle spis na Krajskú prokuratúru v Bratislave. No a... Tam sa môžete informovať, či bola podaná, ale podľa mňa vzhľadom na to, a ten krátky čas ešte nemohla
2: byť podaná.
0: Ja som sa tam informoval, zatiaľ to vyzerá tak, že tam majú dovolenky, čiže ešte nemám žiadnu potvrdenú informáciu od nich. Iba televízia JOJ vydala takú informáciu. Ja, ja som
1: sa rozprával so strižkom, takže uh, neviem, odkiaľ túto informáciu má. Uh,
0: to má byť iný redaktor podľa mojich informácií, ale uh-huh. v každom prípade by som sa rád opýtal, o aký skutok ide. Lebo tá informácia je, že to Five Star Residence. Čo tam kladie vyšetrovateľ, a teda ušaj prokurátor zavina? Prehodi...
1: Ide o prevody bytov medzi dvomi fyzickými osobami a jedná sa o skrátenie dane vo výške 200 tisíc eur.
0: A pán Bašternák sa v tomto prípade priznal, či nie?
1: Nepriznal sa. Nespál, nedopustil sa žiadného protiprávneho konania.
0: Čiže bude tvrdiť aj, teda tvrdil to pred vyšetrovateľom, bude tvrdiť aj pred súdom, že je nevinný? Áno. Rozumiem, a v prípade dokázania viny, aký mu tam hrozí trest?
1: 7 až 12 rokov je sadzba pre tento trestný čin.
0: Napriek tomu, že tá škoda tam bola menšia ako to, za čo dostal 5 rokov.
1: To je, bohužiaľ, jedno. 200 tisíc už je najvyšším
0: No a v prípade, že by ho teda súd uznal za vinného, tam mu zrejme udelí nejaký súhrný trest. To znamená, ano. že tých 5 rokov by sa mu zvýšilo na tých 7 až 12?
1: Nie. Môže sa stať, že bude upustené doluženia súhrného trestu a môže byť... Ak bude ukladaný súhrnný trest, musí byť prísnejšie ako 5 rokov. Môže to byť aj
0: 5,5. Čiže môže sa stať, že len k tým existujúcim 5 dostane ešte ďalšieho, pol roka 5, rok. Som hovorím, áno. 2, ale môže dostať aj 12 dohromady.
1: Môže dostať aj 12, na tak.
0: Rozumiem. máte prehľad, v ktorých ďalších prípadoch, alebo v koľkých ešte mu niečo takéto hrozí?
1: Myslím si, že tie sa nebudem vyjadrovať. Ďakujem
0: veľmi Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Na vám teraz ústavnú právničku Luciu Berdysovú z Ústavu štátu a práva a tiež z právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Berdysov, keď sa pozeráte na ten zoznam tých deviatich kandidátov na ústavných sudcov, sú tam ľudia, ktorí už kandidovali, ktorí ešte nekandidovali, Sú tam podľa vás naozaj najlepší slovenskí ústavní právnici?
2: Tá otázka je dosť zložitá, či či tí kandidáti sú najlepší slovenskí ústavní právnici, lebo otázka je, či na ústavnú súde by mali byť vyslovene len ústavní právnici. Asi je dôležité, aby tam boli ľudia, ktorí majú skúsenosť s ústavným právom, ale je dobré tam mať istú pestrosť profesí, čiže aj tých, ktorí sa zamerajú, povedzme, zameriavajú viac na nejaké oblasti, konkrétne oblasti práva, nielen povedzme, nad tú nadstavbu nad z ústavného práva.
0: Rozumiem, smerujem to otázku k tomu, že či naozaj tí ľudia, ktorí kandidujú na ústavný, sú tí najlepší, Predstaviteľní kandidáti na takúto funkciu?
2: Veľmi ťažko sa mi, sa mi hodnotí, že či toto sú najlepší v úvodzovkách, najlepší právnici na Slovensku a právničky. Ja si myslím, že dnes zoznam je, je kvalitný, že tí ľudia, ktorí, ktorí tam sú mnohí z nich, majú veľmi dobrú povesť aj, aj odborne, aj, aj ľudský alebo morálne.
0: Teda Už dá sa z, z nich vybrať z dvaja kandidáti, z ktorých teda prezidentka vymenuje jedného? Áno. Keď sa pozeráte na ten zoznam, naozaj sú tam ľudia, ktorí už kandidovali a dostali aj hlasy napríklad od Oľano alebo SAS, to sú napríklad pani Janošíková, pan Šorl, pán Matulník alebo pán Kseniak a potom sú tam noví ľudia, ktorí ešte nekandidovali, o ktorých vieme málo. Čo by ste nám povedali o tých, o ktorých vieme málo?
2: V podstate sú tam štyria, štyria noví ľudia. Jeden z nich, pán doktor Babiak, je akoby šéfom poradcov na ústavnom súde. Čiže možno nie je verejnosti známy, ale v tých kruhoch ľudí, ktorí sa venujú ústavnému právu alebo prichádzajú do kontaktu s ústavným súdom. Známy je, má približne 20-ročnú prax v tejto oblasti, aj bol návodnutý predsedom ústavného súdu a aj práve predseda ústavného súdu uh, dôraznil, alebo ako jeho výhodu uviedol tú znalosť interných procesov a toho vnútorného prostredia. Čiže on v tej oblasti je v uh, ústavného súdnictva známy, je aj, aj publikačné výstupy má v tejto oblasti. Uh, Pán doktor Irsák, ktorý je nominovaný uh, poslancom uh, Národnej uh, rady Slovenskej republiky pánom Tarabom z, od uh, Kotledovcov z ľavej strany našej Slovensko, je advokátom a tej, z tej strany, z ktorej je prezentovaný, tak mal sa venovať základným právam a slobodám. Ja osobne ho nepoznám, čiže možno v tej advokátskej činnosti alebo nepoznám jeho prácu, ale, ale pre mňa prehľadný, prehľadný nie je. A tým ďalším novým kandidátom je pán doktor Krošlák pôsobil, pôsobil na Pravnickej fakulte Tenárskeho univerzity v Trnave, akademicky teraz pôsobí na Paneurópskej vysokej škole, pôsobí aj v štátnej správe, napísal alebo spoluautorom vedúcim kolektívu čelíce ústavného práva, čo myslím, že on akademicky opäť v tejto oblasti ústavného práva známy je, hoci no, neviem, do akej miery známy verejnosti. Tou štvrtou, štvrtou novou kandidátkou je táti profesorka Olšovská, ktorá je dekankou vlastne fakulty, na ktorej, na ktorej pôsobím. Tam bola navrhnutá predsedničkami poslaneckých, poslaneckých klubov a, a ona sa venuje hlavne pracovnému právu. A v tejto oblasti myslím, že je že opäť je známa, známa tej akademickej aj v praktickej kohonite, lebo posobí tiež ako
0: advokátka. Čiže tento raz dá sa povedať kandidujú ľudia, ktorí sa aspoň stretli s ústavným právom. Ale keď ste povedali pri jednom z tých kandidátov, pri doktorovi Babiakovi, že on je šéfom poradcov na ústavnom súde, tam treba povedať, že aj tí ostatní kandidáti majú takú skúsenosť minimálne. O, pozerám na kandidátku pani Janošikovu alebo pana Matulníka, ktorí tiež to majú v životopise, iní sú zase sudcovia, ako napríklad pán Šorl. My keď sme robili pred viac ako rokom, pri tej prvej voľbe, kandidátov na ústavný súd, taký rebríček najlepších kandidátov podľa bývalých ústavných sudcov, postavených právnikov, tak nám vyšli práve pani Janošiková a pán Šorl. Z tohto, ako ľudia, ktorí naozaj majú tú dennú skúsenosť s ústavným právom, lebo pôsobili napríklad na ústavnom súde ako poradkynia alebo pán Šorl ako sudca, ktorý je teda síce teraz predsedom okresného súdu v Previdzi, ale zároveň publikuje a pripravoval zmeny zákonov a tak. Preto sa vás chcem opýtať, máte tam vy favorita? Viete povedať, kto naozaj z toho zoznamu by bol dobrým sudcom ústavného súdu, lebo pripomínam, že obsadzuje sa jedno miesto.
2: Veľmi ťažko sa mi určuje nejaký favorit, pretože v podstate absolútno väčšinu tých ľudí poznám osobne, poznám ich aj z odbornej stránky a, a Mnohým z nich mám aj nejakú ľudskú emóciu. Čiže tejto odpovedi na tú otázku by som sa, by som sa rada vyhľa, lebo neviem však úplne sebe si vysporiadať, že v, v ktorých veciach, či, či skutočne k niektorým ľuďom nemám nejaký špecifický sentiment, ktorý mi zastiera to, to objektívne keby, hodnotenie. Ale myslím, že v absolútnej väčšine z tých kandidátov, ktorí tam sú navrhnutí, ak by sa stali ustanení sudcami alebo sudkyniami, tak sa stane tak sa dobrá vec dobrá vec podarí. Ešte by som možno spomenula, že skutočne v, v tejto konštelácii tam, tam veľa ľudí má nejaký typ skúseností s, s ústavným právom alebo s ústavným súdnictvom aj, aj zvnútra. To je aj pán doktor Jusko, on je vlastne existujúcim poradcom na, na Ústavnom súde, niektorí ostatní kandidáti alebo... Kandátky sú majú sú ako keď v pozícii externých, externých poradcov, poradky, takže opäť nejakú skúsenosť s, s tým ústavným súdnictvom majú.
0: Keďže sa obsadzuje len jedno miesto, myslíte si, že hoci aj špičkový kandidát, ak by bol zvolený a vymenovaný, niečo dokáže na tom ústavnom súde zmeniť alebo zlepšiť? Je len jeden v kolektíve tých všetkých súdcov, ktorých je 13?
2: Možno to bude znieť ako taká kalacná formulka, že na každom výborná sudcovi alebo sudkyni záleží, ale, ale podľa mňa skutočne je to tak. Pri nás ľudí je malý kolektív, že, že každý jeden človek tam má, tam má veľký význam. Aj, aj záleží aj samozrejme na a poradkyniach týchto, týchto sudcov alebo sudkyn. Veľmi, veľmi dôležitá je dynamika v v tom dialógu, ktorý oni vedú v rámci Senátu, čiže tej pročlennej formácie a v rámci pléna. A to, ako tá dynamika dialógu ako vyzerá, akí ľudia e, ťahajú intelektuálne súd, ako ten dialog prebieha, e, kto aké myšlenky e, vie do toho dialógu dať tú skúsenosť majú vlastne len ľudia, ktorí tam prítomní sú. Z tej skúsenosti z druhej ruky skutočne vie aj jeden človek veľmi ovplyvniť aj debatu na, na úrovni pléna, o to na úrovni senátu. A skúsim spomenúť možno ešte jednu vec. Ten ústavný súd v tej súčasnej formácii a v podstate pôsobí dosť jednoliato, respektíve na navodok, nevychátajú ešte, ešte odlišné stanoviska, čiže veľmi nie sú využívané, pokiaľ viem, tak na uh, plenárnej úrovni je len jedno odlišné stanovisko. Na senátnej som žiadne nezachytila, to neznamená, že neexistuje. Ale, ale pokiaľ viem, tak, uh, tak ten v úvodzovkách dissent je na ústavnom súde minimálny a práve dissent odlišné stanoviska vedia veľmi posúvať uh, judikatúru. To právo dať odlišné stanovisko uh, k rozhodnutiu a nie len tak, že sa poviená pri diskusii na, na úrovni Senátu a na úrovni Pléna, ale že rozprúdi aj nejakú odbornú debatu vonku, keď je, keď je spísané a priložené k rozhodnutiu, tak to vie určite urobiť aj jeden človek.
0: To je na dnes všetko. Počúvajte nás aj zajtra. Nájdete nás na webe Aktuality.sk, na Spotify a vo všetkých podcastových aplikáciách, aj na Facebooku a Instagrame. Na dnešnom podcaste spolupracovala Tatiana Škultetijová. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.